1: 14 часов 38 минут в Москве. Здравствуйте, продолжается эфир на радиостанции Комсомольская правда». Личные деньги. И у нас в студии появился Евгений Беляков. Мы сегодня будем обсуждать с вами курс Евро и Грецию. Казалось бы, что между этим обществом, а, между этим общего? А, маленькая страна, да, еврозона. Ну, небольшая же, боже мой, Греция. Ну, дефолт, ну, ну, дефолт, ну и хорошо. Нам-то что с этого? Ну, оказывается, с этого нам тоже могут быть некоторые убытки. Побеспокоиться нужно, наверное, прямо сейчас ли хотя бы проанализировать и понять. А сейчас Евгений нам по полочкам разложится. То, что же такого интересного происходит и насколько евро сейчас падает и насколько тенденции к этому падению реальны близки и они будут такие ощутимые в течение какого-то вот короткого времени
2: да добрый день ну на самом деле где убытки там и прибыли возможны кому-то
1: есть. да кому-то да
2: то есть в принципе на том что ждет евро можно и конечно заработать сколько ну пока такую базу подведем расскажем о том что действительно сейчас происходит в еврозоне и в частности в греции уже если наверное, месяц назад проводили опрос у инвесторов, частных инвесторов на фондовых рынках стран Запада, и выяснилось, что 85% из них верят в то, что будет дефолт в Греции. Напомню, в Греции сейчас очень тяжелая экономическая ситуация, у них количество долгов просто зашкаливает, количество государственного долга и корпоративного долга, то есть то, что занимали компании, которые корпорации, которые работают в Греции, он превышает 200% ВВП. То есть, грубо говоря, если у нас сейчас ВВП составляет порядка 45 триллионов рублей, допустим, то греки должны двойную эту сумму. Ну, грубо говоря, если бы такая ситуация была у нас, например, то мы бы были должны всему миру в два раза больше. 90 триллионов рублей. <свят> вот представим ситуацию, если вот Россия сейчас, и мы должны миру даже, 90 триллионов ты рублей. Ты даже не
1: говори про нас, мы никому <свят> не должны таких денег. Слава тебе, Господи, у нас да. пока все более-менее тут-тут-тут-тут нормально. А, кстати, в конце прошлой недели а, была некая надежда, что Греция все-таки получит а, финансовую помощь. Вроде как а, все так слегка а, порадовались, она не долбанула, и причем а, долбанула очень даже неплохо. И ты знаешь, я ну, неплохо в смысле очень так, сильно и здорово. Я слышала такую информацию, что вслед за вот этими событиями могут еще некоторые страны пострадать, потому что, ну, там есть еще Португалия, есть Испания, есть Ирландия, и Ну, они потом тоже могут полететь.
2: Да, конечно, потому что вот цифры по Греции, это 300 миллиардов евро, то, что они должны э, всему миру. Это, ну, порядка 12 триллионов рублей, если в наших... Ты знаешь, нам с
1: тобой вот, может быть, это что-то тебе и говорит, но давай сравним хотя бы, насколько это много или не очень. Там, бюджет страны какой или там еще что-то? Ну, вот я,
2: я, я говорю, что э, они должны 12, э, 12 триллионов в рублях, ага. если, то есть 300 миллиардов евро, э, это госдолг Греции. Э, он превышает э, вообще э, ВВП страны, это такой мак- макроэкономический mm-hmm. показатель, э, то есть то, что страна производит э, в течение всего года. То есть это совокупность всех доходов и расходов э, в стране. Э, то есть это, это даже не бюджет, это гораздо больше, чем бюджет это в несколько, а то и в 10 раз больше, чем бюджет. То есть столько, сколько страна сможет вообще теоретически заработать. Потенциально. Да, потенциально да. заработать угу. за год. И, соответственно... Соответственно, вот, огромный масштаб долгов, и, естественно, деньги им сейчас не хотят давать, потому что... Слушай, извини, да. им
1: уже давали год назад, им уже давали, давали, давали достаточно много, и кредиты, и все такое, и помогали, и говорили, вот вам деньги, вы только, пожалуйста, как-нибудь вкладывайте их по-разумному. Нет, эти деньги опять ушли в никуда. Я предлагаю сейчас эксперта выслушать. У нас на связи старший экономист, управляющей компанией Финоменеджмент Александр Осин. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Расскажите, действительно, что сейчас происходит с Грецией? и Действительно ли ее ожидает дефолт, как большинство инвесторов предсказывают?
1: И такой же вопрос сразу вслед. Это может как-то евро из-за этого может как-то очень сильно упасть?
3: На самом деле Совет министров стран ЕМС, вот он вирозонный, в выходные принял решение предоставления Греции в начале июля вот этого очередного транша uh-huh. в рамках uh-huh. вот этого пакета в 10 миллиардов евро. Но заключается в том, что они это обговорили тем, что греки должны принять, так сказать, свой на государственном уровне пакет мер по финансовой оптимизации на 28 миллиардов евро.
2: Uh-huh. Ну, как думаете... Есть, рынки это... сейчас
3: ждут вот, вот, реакции греческого парламента, греческого совета и министров на эти, на эти заявления. А что касается курса евро, на этот, ну, на, эту, на эту, ну, если, допустим, я думаю, что этот вопрос все-таки будет решен в пользу, в пользу, скажем так, тех, кто не ожидает сейчас дефолта Греции. И для евро это будет положительно ну, в краткосрочном периоде, я имею в виду там, ну, может быть несколько, может быть несколько недель, uh-huh. вот. Но вопрос заключается в том, что это в большей степени, на мой взгляд, будет отыграно все-таки ослаблением таких защитных валют, как франк и иена, допустим, и для доллара это, в общем-то, будет несколько балансировать то, что сбалансирует его, так сказать, ослабление к евро. Uh-huh. Я думаю, что в более длительном таком периоде, может быть до конца лета, может быть несколько месяцев, все-таки будет относительно стабильность курса евро к доллару, потому что Здесь мы видим по курсу для доллара, здесь и завершилось это количественное ослабление, которое, в принципе, воспринималось рынком как вброс долларов на рынок. Uh-huh. Может быть, увеличится ставки доходности по облигациям американским казначейским. В принципе, это снижает сказать, эффективность скажем так, работы такой, чтобы их э, покупать эти банды и в общем-то где-то параллельно покупать иену против доллара. Такая стратегия меняется,
2: Александр, а можно вот ваше мнение действительно что лучше сейчас э, сделать, э, чтобы Греция все-таки уже объявила дефолт или пытаться им все еще помогать, чтобы они как-то, может быть, лет через десять все-таки выкоробкались?
3: Я думаю, что понимать, я думаю, что дефолт не объявляется, когда рынки только-только накачали ликвидность, если на рынке достаточно большой объем денежной базы, и ну, объявляется дефолт, ставки растут, краткосрочные, выстреливает инфляция. Причем она не просто так сказать, немножко повышается, она выстреливает там, может, на 10%, на 20% uh-huh. Поэтому,
2: это...
3: когда, когда, проводится, если это проводится да, согласованная политика мирового так сказать, регулирования этого финансового кризиса, я не думаю, что этот дефолт будет объявлен сейчас. Uh-huh. Когда это будет, может, в принципе, перерасти долг процентов ВВП, ну, были, были но вопрос заключается в том, что другие страны делают тоже. И друговая проблема она глобальный характер носит. Поэтому будет сначала монетизация долга, потом, когда рынок будет более готов, более к нежестским мерам, тогда, возможно, отдельные какие-то страновые или корпоративные дефолты.
2: Ясно, спасибо большое.
1: Спасибо большое. У нас на связи был старший экономист, управляющий компанией Федомы. Менеджмент Александр Осин меня успокоил.
2: Ну, в принципе, это, ну, это одно из мнений. То есть у нас разделились, разделились мнения. Ну, например, на Петербургском экономическом форуме все инвесторы, которые, которые опрашивались, считают, что дефолт Греции неизбежен. Это также считает и Алан Гринспен, это бывший глава Федеральной резервной системы США, потому что, действительно, долги зашкаливают, и у греков даже нет возможности. Вот как раз Александр говорил о тех мерах жесткой экономии, которые сейчас выдвигаются это в качестве требований от других стран еврозоны, которые будут давать, и э, греки, они э, они даже не смогут их провести в жизнь, потому что сейчас такое начнет твориться в Греции, что мало никому не покажется.
1: Ну, то есть э, тот самый режим строгой экономии, который сейчас грозит Греции, там даже, может быть, и некому будет этот режим воплощать жизнь. Скажи, пожалуйста, представим себе такую ситуацию. Взяли, допустим, дали им деньги. Uh-huh. Ну, допустим, они какие-то там меры выработали. Ну, не будет такого, что через год опять все грохнется только еще в тройном объеме, что это все оттягивание просто какой-то очень тяжелой ситуации на э, год на два, потому что один раз уже это проходили год назад, давайте второй раз то же самое сделаем, это как с Белоруссией, извини, пожалуйста, сравнение сейчас, у нас пинают все время наших соседей, они там в Европе тоже...
2: Да, да, эта проблема очень для южных стран, особенно для Греции, для Португалии и Испании, очень актуальна. Давайте спросим эксперта, у нас на связи Алексей Мамонтов, глава Московской международной валютной ассоциации. Алексей, добрый день, Алексей Николаевич. Да, здравствуйте. Вот вы как считаете, дефолт Греции грозит в ближайшее время или не грозит? И как это отразится на курсе евро?
0: По э, тому рейтингу, который выставлен Грецией и ее суверенным обязательством, преддефолтный э, рейтинг, конечно, грозит. По-моему, ни одна страна в мире не так близко сегодня не находится к границе дефолта, э, как Греция. <г樂><г樂>
2: а что, вот, что будет с курсом евро, если действительно дефолт нам в ближайшее время, у Греции,
3: им, вернее, не им нам, точнее, да? Ну, тут я должен сразу сказать, что ведь
0: мы присутствуем уже, по-моему, не первый месяц, даже не первый год при ситуации достаточно высокой волатильности, курсовой волатильности евро. И такая волатильность, или, так сказать, штормовая картина для евро, она будет сохраняться еще достаточно долгое время. Это будет означать ее подъем и спуски достаточно критичные вверх и вниз по курсовому отношению к доллару там но mm-hmm. дело в том что вы сегодня сегодня не найдете ни одной зоны которая была бы относительно в относительной стабильности то есть долларовая зона тоже в, в, находится в высокой волатильности mm-hmm. я уже не говорю там, о периферийных других рынках и валютах менее значимых так что здесь я не думаю что можно было бы сразу же сказать что вот евро находится в таком в отчаянном положении по отношению к другим валютам да все находятся сейчас в таком положении Включая и рубль, кстати говоря.
1: А если мы оставим сейчас в покое евро, вот России что будет с того, если, не знаю, в Греции будут какие-то проблемы? Нам от этого как-то вот горячо-холодно или все равно? Да нет,
0: но ну мы в данном случае зависим скорее не от ситуации в Греции, потому что э, ситуация в Греции, она э, влияет на э, стабильность банковской системы э, европейских стран, поскольку, mm-hmm. поскольку, как выяснилось, европейские банки, крупнейшие причем институты, э, набрали достаточно много суверенных обязательств в Греции, и на сегодня даже трудно оценить, там, на каков объем э, возможных потерь, которые возникнут в связи с дефолтом. Э, или даже вот сегодня пред дефолтом состоянием Греции, поскольку, поскольку цена этих обязательств э, она драматично снижается. Uh-huh. Поэтому в, в данном случае европейским банкам, да, придется не, не, не соло, что называется. Uh-huh. Российские банки, если бы они были, как вот в 2008 году, сильно повязаны на в, в рынке заимствования, то, конечно, бы они тоже бы находились в очень тяжелом положении. Бы. Но поскольку, поскольку сегодня такой зависимость не наблюдается, как в 2008 году, то, в принципе, вот эта ситуация... С, греческая ситуация. На нашем рынке в целом не, не, не отзовется драматично. Другой, может быть, момент Алексей, косина, да. ударящий по нашему рынку так. и по нашей системе. Это ситуация, курсовая ситуация, ситуация с евро, поскольку, поскольку вы понимаете, что обязательства в евро значит и, соответственно, в том числе держатели, так сказать, евровых активов, они получат достаточно серьезное обесценение. Могут угу, получить угу. такое обесценение. Включая, кстати, центральные Банк, вы знаете, что у него его валютные резервы там, они находятся. Да. В... Алексей Николаевич, в основном... ну у нас
2: Центробанк он разберется, а нам-то как, что с валютой делать? Что покупать? Для, что для, продавать? для обычных
1: граждан стоит как-то ну, беспокоиться или я э, пусть сами ну, разбираются?
0: Обычным гражданам всегда стоит беспокоиться тем, у которых так сказать, возникают излишки. Конечно, лучше всего, я всегда говорю, лучшее спасение от, от потерь, от инфляции, это просто тратить, покупать то, что тебе необходимо покупать, может быть, даже с опережением, там я имею в виду там, программы учебные, там и так далее. Там. Ну, а если уж если такие все-таки излишки возникают, какие-то, я бы не советовал во-первых, пускаться в такую спекулятивную игру и пытаться перекладывать свои активы из одной валюты в другую, и потом снова там и так далее. Вы будете шире материал, что вы никогда не уследите за той волатильностью. То
2: есть хранить в разных валютах, да?
0: Даже спецы не не могут оценить возможные потери и и сыпятся на этом все. Так что э, я думаю, что скорее всего, думаю, не не страшно будет, если все-таки половина активов останется в
2: рублях, в рублевых депозитах.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. Алексей Мамотов, глава Московской Международной Валютной Ассоциации был у нас на свете.
1: А Ты знаешь, я думаю, что вне зависимости от Греции в последнее время экономисты все советуют в рублях хранить. И я думаю, здесь Большую никакой часть. абсолютно нет связи между тем, что сейчас происходит в этом ну, многострадальной... На самом деле
2: лучше подстраховаться. Даже вот Кудрин, например, советовал, что лучше в трех разных валютах хранить. И другие экономисты, вот на прошлом деле выходил материал, что 40% в рублях и по 30% в долларах евро. Потому что на всякий случай, если вдруг цена на нефть упадет, это нам всем очень сильно поможет.
1: А, ну вот вот, если у вас есть желание, вы, кстати, можете посмотреть, изучить архивы, мы очень много на эту тему писали. И, Жень, ты, по-моему, писал да, по поводу, да, в чем да. хранить деньги, да, какие вклады, там, все вот эти вот сложные вещи, это мы спросим, к нам на сайт kp.ru там вам все объяснят. Ну, за Грецией мы будем пристально следить, внимательно наблюдать. Я думаю, что в ближайшее время вопрос уже решится. А пока там забастовки, там энергетики, там света нет, для всех, кто собирается отдыхать туда ехать, будьте, пожалуйста, аккуратны. Ну и думайте, где провести свой отпуск без риска для здоровья. Евгений Беляков был только что в нашей студии. Это были личные деньги. Меня зовут Екатерина Шевцова, и я еще продолжу чуть позже уже, но с Александром Милкусом, редактором отдела образования. Будем говорить про ЕГЭ. Так что не пропустите, это комсомольская правда.
0: В какую сторону качнется сегодня маятник мировой экономики? И как отреагирует на это российский рынок? Повлияют ли внешние экономические факторы на ваше благосостояние? Личные деньги.